0: willkommen. Wir sind noch auf der gulasch programmier 2019, die im Zentrum für Kunst und Medientechnologie und der Hochschule für Gestaltung stattfindet. Und bei mir sind Stefan Ajuvo und Professor Dr. Damon Lee. Ähm, Stefan äh, ist äh, vom damals DM-Podcast und diese Folge wird ein äh, Crossover von unseren ja. beiden Formaten sein, vom Modellansatz und ja
1: damals TM. Ja, um, habe die Ehre für die zweite Sendung
0: schon. Genau, ich bin Sebastian Ritterbusch und Professor Damon Lee ist äh, unser Gast äh, von der Hochschule für Musik hier auch in Karlsruhe. Hallo. Hallo. Und wir wollen uns heute über Mathematik und Musik unterhalten mhm. und wie das auch in der Zeit entstanden ist. Also erstmal ganz herzlichen Dank euch beiden, dass wir das hier machen können. Ja, ja. gerne. Genau. Ich komme aus der Mathematik, ich war ja auch schon beim damals DM podcast äh, auch schon zu Gast, mhm. äh, aber vielleicht sollten wir jetzt dir, Damien, einfach die Gelegenheit bieten, einfach erstmal uns zu erzählen, äh, ja, was du eigentlich machst.
2: Ich unterrichte seit einem Jahr an der Hochschule für Musik Karlsruhe, Musik für Film, Theater, Videogames und anderen Medien und... Dieses Semester geht es um Videogames und wir benutzen die Software Unity, um 3D virtuelle Räume zu entdecken und bauen und alles mit äh, Musik und Sounds.
0: Das finde ich großartig, weil ich mich momentan auch in einem äh, Forschungsprojekt damit beschäftige, Menschen über dreidimensionale Sonifikation, äh, ja, den ein eine virtuelle Ergänzung äh, für den Raum zu bieten und äh, diese Lokalisierung von Tönen ist etwas, was in dem Fall blinden Menschen helfen kann, mhm. äh, mehr über ihre Umgebung zu erfahren. Aber das soll ja gar nicht genau unser äh, Thema sein, denn eigentlich hatte äh, Stefan äh, die Idee
1: für dieses äh, Projekt? Na, wir hatten sie eigentlich gemeinsam und haben sie auf unsere To-Do-Bucket-List geschrieben, was wir auch nochmal schaffen müssen. Wir haben ja gemeinsam die Folge aus dem Modellansatz-Podcast und dem damals CM-Podcast über den Rechenschieber gemacht hier in Karlsruhe vor etwa einem Jahr. Und äh, wir waren bei dir zu Hause und da stand dein Flügel aufgeklappt und ähm, irgendwie kamst du dann darauf, mir zu erzählen, dass ja das, äh, das herkömmliche musikalische Notationssystem so ein paar mathematische Inkonsistenzen hätte. Davon habe ich keine Ahnung, aber ich fand das ganz interessant. Ähm, ich betreibe ja Technikphilosophie in Dresden so ein bisschen und äh, ansonsten Kultur, Technik-Kulturgeschichte, sagen wir mal im weitesten Sinne, in meinem Podcast und erzähle den Leuten, wie der, der, der Claim eigentlich ist von damals T.M., wie es kam, dass es kam, so dass es ist, wie es ist und wie so alte technische Entwicklungen uns heute noch beeinflussen. Und dann fiel mir natürlich so Dinge ein, die schon mit Musik zu tun gehabt haben. Ähm, ich habe in der Folge mal gemacht über das Theremin und andere so frühe elektronische Musikinstrumente, Trautonium und sowas und die Probleme, die die Leute damals hatten, so mit Mathematik und Elektrotechnik Töne abzubilden. Und ich hatte das am Anfang nicht 100 Prozent verstanden. Du wirst auch gleich den Hörern nochmal erklären müssen, was das mathematische Problem ist. Aber du kannst ja sehr gut Mathematik verbalisieren. Und dann wollen wir mal gucken, wo wir von da aus hinkommen. Und ich versuche mal, eure Konversation zwischen dem, den beiden Professoren in Musik und Mathematik ein bisschen mit Geschichte anzureichern. Ich bin ja nur ein armer schmalspur philosoph
0: ich will aber, bevor wir da einsteigen, mhm. mal ganz kurz etwas zum Theremin sagen. Also das Theremin ist ja eigentlich ein analoges Instrument, was digital umgesetzt wird, oder? Ich meine, I die ja. Töne, die herauskommen, sind ja
1: in der Frequenz beliebig. Das Trautonium auch. Gleichwohl hatten die Probleme beim Konstruieren, sozusagen äh, aufzuschreiben, wie man es technisch bauen muss, damit Töne konventioneller Art da herauskommen.
2: Kennst du die Geräte auch denn? <lacht> ja, in Theremin. Ja, ich habe ein Virtualis gebaut, denn. Innerhalb Software, Aber ich wusste nicht, dass es ein, früher ein Analog-Instrument mhm. gewesen ist. Mhm. Kann man immer noch kaufen, gibt es.
0: Mhm. Dann versuche ich noch mal kurz das wiederzugeben, wie ich eigentlich auf dieses Thema mit dir gekommen bin. Und zwar geht es einfach darum, dass man auf dem Flügel ja alle... Töne anspielen kann. Und ich muss auch sagen, für mich als Kind war es so, mehr Töne gibt es eigentlich nicht. Ich kann nur Harmonien mit genau diesen Tönen erzeugen und da sollten wir uns gleich auch noch darüber unterhalten, was eigentlich Harmonien für uns Menschen mhm. eigentlich bedeutet. Mhm. Aber ähm, wenn man dann versucht, so mit einem Instrument oder mit einem Gummiband Töne zu erzeugen, dann merkt man, dass wenn man, oder auf der Gitarre, auf bestimmten Abständen äh, die Seite zusammendrückt, dass sie äh, dann schneller schwingt und man andere Töne erzeugen kann. Je kürzer die Seite oder stärker sie gespannt ist, umso höher wird der Ton. Und irgendwann habe ich dann auch gelernt, dass es einen physikalischen Zusammenhang gibt, zwischen welche Töne wie zueinander passen und mhm. äh, äh, wir drücken Töne in Frequenzen aus äh, und wenn ich jetzt einen Ton habe, der ja, mit einer bestimmten Frequenz äh, ja erschallt, sagen wir mal 440 Hertz, ist der Kammerton A, wenn ich mich jetzt recht erinnere, Richtig, ja. genau. Und ich die Frequenz gerade verdopple, also doppelt so schnell die mhm. Schallwellen äh, herauskommen mhm. oder die Seite doppelt so schnell schwingt, damit ich bei 880 Hertz und das nennen wir genau eine Oktave. Mhm so weit, so gut. In dem Moment, als ich das mal kennengelernt habe, dachte ich so, wunderbar, es ist ganz einfach mit so etwas umzugehen. Und ich, es war damals sogar ähm, ein Tongenerator auf einem Computer, wo ich dann versucht habe, alle anderen Töne äh, dazwischen zu erzeugen. Mein erster Ansatz war, okay, ich habe von 440 Hertz bis 880 Hertz die Töne. Also teile ich mir das einfach so auf. Der nächste Ton ist 440 durch der nächste Halbton, das sind zwölf Töne, 440 durch zwölf weiter und so weiter und so weiter und, so und habe festgestellt, das hat sich ganz grauslich angehört. Mhm. Es kamen nicht die richtigen Töne heraus. Ähm, der Grund dafür ist, dass die äh, Töne nicht sozusagen linear höher werden, immer mhm. nicht, nicht vielleicht 80 Hertz weiter mhm. in solchen Schritten, sondern dass man das auch genauso wie dies mal zwei multiplizieren muss. Und das nächste, was man sich angucken könnte, wäre statt mal zwei, wäre sozusagen das mal drei. Oder eben äh, mal drei ist gleich so eine hohe Zahl. Nehmen wir mal drei und wieder durch zwei. Ja. Also mal 1,5, das wäre das nächste Vernünftige, was mhm. man so erzeugen kann. Mhm. Und dann stellt man fast kommt ein ganz, ganz schöner Klang raus. Und das nennt man in der Musik dann sogar zufälligerweise eine Quinte. Und dann merkt man, diese Taste gibt es auch auf dem Klavier. Mhm. So weit, so gut. Ja. In der Schule nennt man vielleicht auch noch den Quintenzirkel dass man sieht, immer wenn man eine Quinte weitergeht, also immer mal 1,5 diese Frequenz nimmt, dass man äh, irgendwann alle zwölf Töne, die wir kennen auf dem Klavier, äh, die weißen und die schwarzen Tasten, einmal durchläuft. Mhm. Nur dann kommt man bei einem ganz kleinen Problem an. Wir multiplizieren die ganze Zeit mit 3, also oder drei Halbe, und möchte wieder bei einem Ton herauskommen, der der ursprüngliche Ton ist, nur vielleicht ein paar Oktaven höher. Mhm. Und da weiß ich jetzt aus der Mathematik, das geht nicht. Denn jede Zahl ist eindeutig durch Primzahlen, äh, Primzahlfaktoren darstellbar. Das heißt, jede Zahl wird eindeutig durch Multiplikation von 2 und, also in diesem Fall 2 und 3 erzeugt. Oder ja. es können andere Primzahlen ja. geben, die 5, die 7, die 11. Aber in diesem Fall geht es nur um Multiplikationen 2 und 3. Und da die Darstellung eindeutig ist, kann es nicht die gleiche Zahl geben, die ich durch mal 3 erreiche, wie und sie gleichzeitig durch mal zwei erreichen kann. Das geht einfach nicht. Mhm. Und Entschuldigung, ja?
2: hast du je versucht, eine Gitarre zu stimmen?
0: Das habe ich noch nie gemacht, aber das ist eben genau das
1: Problem. Bei ne oder ja. dem Klavierstimmer zugeguckt bei dir zu
2: Hause. Genau,
0: also in dem Moment muss man sagen, das kann ja nicht funktionieren. Es ist unmöglich, ein Klavier korrekt zu stimmen oder eine Gitarre. theoretisch. Äh, ja, Sobald man möchte, dass nach zwölf Quinten, dass man wieder bei einem Ton ankommt, den man auch mit zufälligerweise sieben Oktaven erreichen kann. Mhm. Ähm, Lange Geschichte, äh, kurze Antwort, was man macht, man, man mogelt. Äh, und man mogelt eben so, dass man sagt, okay, dieses, diese äh, Quinten kommen dann, ich glaube, bei 109, wenn man äh, 1,5 hoch 12 nimmt, kommt man nicht bei 128 raus, was gerade genau sieben Oktaven wären, sondern man kommt raus bei mal 129, irgendwas. Äh, und da korrigiert man es einfach runter. Und das ist etwas, was halt in der Geschichte äh, dann auf verschiedene Arten gelöst wurde, wie man nun diesen Fehler versteckt. Äh, und äh, für mich war es erstmal eine ganz große Erkenntnis, dass man festgestellt hat, ja, also aus mathematischen, vom mathematischen Sinn kann es keine Lösung geben. Äh, äh, und deswegen muss man anfangen zu mogeln, man muss anfangen, äh, da eine Korrektur reinzubringen. Nur wenn man diese Korrektur erst am allerletzten Schritt macht, dann hört sich das ganz grässlich an.
2: Ja, ich denke, jeder würde das falsch wahrnehmen. Aber diese mit dem Wurfton, das ist ähm, ein akustischer Klang aus einem Cello, wo es die schwächste Note ist. Und jeder Cello hat eins und es ist unterschiedlich für jede Cello, glaube ich. Und die nennen das das Wolfton. Ja, genau. Ich. Mhm.
0: Denn der Punkt ist, so ein Klavier muss man ja für alle, müssen alle Töne einmal eingestellt werden. Das macht der äh, Klavierstimmer mhm. oder der Orgelstimmer. Der legt auch fest, ähm, äh, welcher Ton wo genau liegt. Mhm. Und das kann man ja später nicht mehr ändern. Wogegen natürlich eine, eine Geige, ein Cello äh, vor jedem Konzert neu gestimmt werden kann. Äh, und das hört man ja auch, dass die am Anfang immer gestimmt werden. Und wahrscheinlich richtet man dort die Stimmung, aber dann auch danach ein, was für Lieder man dort spielen will und welchen Tonarten.
2: Meinst du die Streichinstrumente? Ja, ja. Hm, nicht wirklich. Die, die, machen das relativ rein und die, die machen diese Comma adjustment ähm, unterbewusst, glaube ich. Also die komprimieren selber während des Spiels, ah, mhm. ähm, damit die Quinten nicht mehr pur klingen. Und diese Problematik ähm, kommt häufig ähm, vor, wenn ich ähm, Streichinstrumente nachmache in mein Sequencer Engine. Um, es klingt nicht sehr authentisch, weil es wird alles. Um, wie heißt das, diese Art von Stimmen für, für Klavier jetzt? Dieser Equal, te equal ähm, Temperament? Ja, eher ja, wohl temperiert. Wohl temperiert. Um, es gibt wohltemperiert, Ich glaube, gleichmäßig temperiert. Gleichmäßig, gleichmäßig ist das. temperiert, genau. Oh, ist etwas anders. Ja, genau. Mhm. Wohl kling klingen jede Takt, ähm, Taktart anders. Also, F ist ist sehr pur und Guess ist sehr dissonant. Also ganz viele Chamberlows werden so gestimmt, glaube ich. Und die haben diese Kompromisse gemacht mit dem Komma, weil es so wenig Musik geschrieben wurde in As und S und Fis und es war eher in C und G und D in A und E geschrieben und die hatten versucht, diese reine Quinte eher in diesem Tagdaten zu, äh, wie heißt das, äh, optimieren. Hm.
1: Ja. Nun, sind, also nun sind ja, ist ja ein Cello zum Beispiel als Streichinstrument, ein, eine kontinuierliche Darstellung ist ja möglich. Man kann also sozusagen bei der Aufführung des Stückes mogeln, wie du sagen würdest. Aber wie ist das bei einer diskreten Darstellung? Also eine Orgelpfeife ist irgendwann definiert und bei einer bestimmten Temperatur wird sie einigermaßen gleich klingen. Wie, wie, also Wie löst man das Problem dann? Ähm, nut nutzt man sozusagen ähm, Resonanzen der Orgelpfeifen untereinander da aus, oder wie ähm, löst man das Problem? wenn
0: mhm. du warst auch äh, mal in Orgelstimmung beschäftigt, oder?
2: Als Assistant, ja. Vier Jahre lang habe ich Toner ge gehalten und mhm. die gezogen und Register gezogen. Register gezogen, ja. Mhm. Ja, Nur mhm. das. Und hunderte Stunden habe ich das gemacht. Mhm. Habe immer gehört, ein Hammer, ganz weit weg. Klink, kling, mhm. kling, 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 ja. kling.
1: Man macht so sozusagen Beulen in die Pfeifen, ne? damit sie, äh, um den Ton zu korrigieren, also übertrieben gesagt. Äh,
2: ich denke, es gibt so, ich kann auch in, auf Deutsch nicht, ähm, nicht Formen ähm, gut erk erklären, aber es sieht wie ein V unten und dann geht's oh, oh, wie eine umgekehrte Flasche fast. Und ähm, es gibt eine eine, pff, eine Mundstück, fast wie ein, eine, eine, eine Trompete oder etwas unten und das kann ausgezogen und reingesteckt werden ah, mit dem Hammer. Okay. Und das ändert die ah, Länge wirklich. Ah,
1: okay.
0: Ja, das macht viel Sinn, denn wenn man die Form der Pfeife verändert, würde man ja womöglich noch andere Töne mhm. erzeugen. Nicht nur genau, mhm. eine, genau eine stehende Welle dort mhm. erzeugen, sondern womöglich auch noch andere. Mhm. Und man würde sozusagen die, die Farbe des äh, mhm. Tons auch
1: mhm. verändern. Ja, genau. Ich glaube, das, ich glaube auch, das habe ich verwechselt. Das Bild, was ich eben vor Augen hatte, das war nicht beim Orgelstimmen, sondern das war bei der Orgelproduktion. Da gibt es das wohl... Das auf jeden Fall, ja. ja. genau, genau. Ich habe hm. sogar
2: einmal ein Orgel gesehen in Meißen aus äh, Keramik gemacht, Porzellan-Orgel hm. gibt es dort. Hm. Es ist nicht sehr resonant, wie man hm. vorstellen kann.
1: Man denkt ja so an Vibraphon oder sowas, aber es funktioniert nicht so, ne?
2: Es würde auch ähm, zerstört werden, glaube ich, wenn man zu hart drauf hämmert, ah. glaube <lacht> ich. Ein bisschen spröde vielleicht, ja, kann sein. Hm. Genau,
0: äh, äh, eine Sache, finde ich jetzt schon, äh, sollten wir kurz auch aufklären. Äh, die gleichmäßige Stimmung korrigiert den Fehler dann dadurch, dass in jeder Quinte ein, sozusagen ein Zwölftel dieses Fehlers korrigiert wird und die wohltemperierte Stimmung, dort ist es unterschiedlich, dass jede Quinte unterschiedlich stark äh, diesen, diesen Fehler, den man am Ende ja haben muss, äh, dann ausgleicht. Mhm. Und äh, äh, das Spannende ist natürlich, äh, wenn man nun nicht die gleichmäßige Stimmung nimmt, wo jeder jede Tonart sich eigentlich gleich anhören müsste, nur in einer unterschiedlichen Höhe, ist es bei der wohltemperierten Stimmung dann so, dass es tatsächlich andere Ausdrucksformen gibt. Die haben
2: andere Charaktere mhm. eigentlich.
0: Und wie nutzt man das? Ich meine, kann man diese unterschiedliche Stimmung in ja sowas wie Traurigkeit und
2: Fröhlichkeit oder Dissonanz, also
0: unangenehme...
2: Es ist eher unangenehm. Und äh, wenn es, also ähm, es gibt neuere Stücke für Jambalows, zum Beispiel die von Georgi Ligeti geschrieben wurden. Und ich, ich weiß nicht, was für ein System die benutzen, um um die, diese ähm, Stück zu spielen. Aber man kann bestellen von der Stimme, was für eine Art Kirschberger oder Kierenberger. Ähm, es gibt eine sehr lange Liste von, von verschiedenen ähm, Temperierungen, das, was es gibt und je nachdem, was für ein Stück gespielt wird, klingt einer besser als dem anderen und ich kenne mich einfach nicht gut genug aus, um die Namen zu, zu erinnern. Ich wusste es früher, aber ich habe es vergessen. <lacht>
0: Ähm, wir können ja ein Beispiel auch äh, in den Text noch hineinbringen. Da werden wir sicherlich noch mal einige andere Facetten, die wir hier im Gespräch ansprechen, auch noch etwas äh, genauer darstellen können. Äh, aber ist es so, dass bei Kompositionen typischerweise auch gesagt wird, was für eine Temperierung oder was für eine äh, Darstellung man dort benutzen sollte in dem Stück?
2: Je nachdem. Äh, es, es gibt Komponisten, die interessieren sich für Vierteltone und Achteltone Und das, das ist, es sieht wahnsinnig interessant aus auf dem Partitur auch. Es gibt ähm, nicht nur, ähm, wie heißt dieses Symbol für Sharp? Äh, Kreuz? Äh, Kreuz, so Halbkreuz gibt es. Und Dreiviertelkreuz, diese diese Art von Sachen.
0: Da kommen wir jetzt in ganz, ganz interessanten Math äh, mathematischen Bereich hinein. Da, wenn man sich anguckt, da gibt es einen Fehler bei genau zwölf Tönen. Da könnte man sich ja jetzt ja auch äh, hinstellen und sagen, okay, warum gibt es dann eigentlich genau zwölf Töne? Der einzige Grund, warum man zwölf Töne äh, verschiedene mhm. hat, liegt nur daran, dass ich gerade zwölf Quinten genommen habe. Wenn ich weniger als zwölf Quinten nehme, würde ich ein Klavier mir bauen, sozusagen, das nur elf Tasten hat oder zehn Tasten oder neun Tasten. Wir wissen, es ist unmöglich, eine Anzahl von Quinten zu finden, dass ich exakt wieder bei einer Oktave herauskomme. Aber ich muss das ja gar nicht tun. Ich könnte auch sagen, ich nehme nur fünf Tasten oder ich nehme zwölf Tasten. Ich nehme 24, 48 Tasten. Man kann ausprobieren und sich auch aufzeichnen, wie gut es dann passen würde. Das habe ich auch mal gemacht. Ich werde das auch in die Shownotes noch mal reinschreiben, wie viele Tasten man nehmen würde. Interessant ist und das hat die Geschichte dann auch noch ergeben. Mit zwölf Quinten passt es schon mal ziemlich gut. Das ist der Grund, warum wir das gerne verwenden. Aber auch bei höheren Zahlen gibt es wieder Werte, wo es wieder hinhaut, wo man sagen müsste, ja, äh, das wäre auch ein Tonsystem, das man sich vorstellen könnte. Man hätte halt eben einfach viel mehr Tasten auf dem Klavier. Bei Streichinstrumenten ist das gar kein Problem. Da bewegt man den Finger sowieso frei. Ähm, aber das ist genau die interessante Frage. Das könnte man ja dann auch in der Musik nutzen. Ich brauche ja nicht mehr Tasten, wenn ich es nicht in der Musik nutzen kann. Aber ja, wie du gerade sagst, wenn ich dieses Kreuz, äh, Halbkreuz habe, dass man dort äh, das auch in der Musik nutzt und tatsächlich verwendet. Das heißt also, theoretisch die theoretische Überlegung, dass ich äh, solche erweiterten Tonsysteme verwenden kann, hat sich tatsächlich dann auch in der Musik niedergeschlagen. Es wird nur einfach viel seltener
2: benutzt. Richtig, ja. Es gibt eine, gro eine große Schule von ähm, oder Bewegung für eine Art von Kompositionen, die Spektralen, Spe die Spektralisten heißen. Und einer hat in Trossingen studiert, der, der in der ersten Generation, ähm, Gerard Griset, und, ähm, und danach ist er, ich glaube, nach Paris gegangen und dann gibt es die zweite Schule, glaube ich, mit äh, Leuten wie Tristan, Murai, und die arbeiten mit solchen Sachen. Und in, in ihren Partituren gibt es ganz viele diese Halbkreuz, Halbflat, also Halb-S, Dreiviertel, aber ähm, nicht melodisch gedacht, meistens eher harmonisch gedacht. Also, sie, also ich muss ein bisschen, bisschen zurückkehren erst. Mhm. Ähm, du hast gemeint, ähm, du hast dich interessiert, was passiert, wenn du eine Seite hast oder Das hat eine Frequenz, du spürst diese Seite und dann, wenn du die Länge halbierst, dann hast du einen Oktave höher. Ähm, eigentlich auf einer Seite schwingt eine 480 Frequenz auch 880 zur gleichen Zeit und auch alle anderen Frequenzen, auch parallel zu diesen. Die haben einfach verschiedene Mengen von Energien. Weil wenn es die Seite nur 44 dann würde es wie ein Sinuston klingen. Mhm. Und es ist genau diese überlappende Sachen, was ein Spektrum kreiert. Die Obertöne. Die oberzone Genau. Ja. Mhm. Und theoretisch sind die alle dabei in winzigen Mengen und daraus kommt eine. Es unterschiedet, wenn eine, wenn man eine tiefe A spielt auf einer Bassklarinette oder Klavier oder Saxophon, man kann erkennen diese Fingerabdruck von von Instrument.
0: Das ist auch sehr interessant. Wir Menschen, die wir identifizieren dann gar nicht mehr die Obertöne. Also erstmal einen Sinuston, den würden wir als sehr dumpf bezeichnen. Äh, und äh, ein Instrument, das, glaube ich, sehr nah an Sinuston ist, das ist die Flöte. Ja. Äh, hingegen äh, sehr obertonreich äh, sind Gitarre und Trompete.
2: Mhm. Ähm, Obertonarm ist Klarinette vielleicht. Ja. Es gibt nur, nur ungerade Zahlen von Obertonen, wenn ich mich richtig erinnere. Man kann, man äh,
0: kann sich das auch äh, in den ähm, äh, ja, Wellenformen ansehen, wenn man sich vorstellt, man hat einen Sinuston, das ist immer eine sehr runde, weiche Bewegung, hat man eben gegen einen eine Wellenform wie zum Beispiel ein Dreieck, äh, je mehr Ecken und Kanten dabei sind, desto mehr Obertöne muss man hinzufügen, die, die man auch als Addition von lauter kleinen Sinusschwingungen hinzuaddieren kann. Also das, die Methode, um es zu zerlegen, nennt man dann auch fourier transformation mhm. dass man es in die Spektralanteile zerlegt und äh, wie die dann in der Phase zueinander verschoben sind, Dadurch bekommt man auch sehr, sehr viele verschiedene Formen von Signalen herausbekommen. Und dementsprechend solche, solche Blechinstrumente haben typischerweise sehr kantige Formen, weil sie viele Obertöne besitzen und klingen dann für uns auch kälter. So möchte ich es mal formulieren. Ich hoffe, dass mhm. das ist musikalisch auch ein Begriff, den man mhm. benutzen kann. Ja, ja, Wogegen ja. Töne, die sehr, sehr nur eine Grundfrequenz haben, würden wir als weicher bezeichnen.
2: Ja. Kein Power, kein...
0: Ja, was, mhm. was ich mich aber als Kind dann immer gefragt habe, mhm. also da, mhm. damals hatte ich halt so, so kleine Computer, auf denen konnte man Töne erzeugen. Du hattest War, so ein
1: MIDI-Sequencer-Ding, nee, oder? Nicht MIDI nee,
0: nicht MIDI-Sequencer, sondern tatsächlich Tongenerator im, ah. im Computer.
1: Da muss ich gleich was erzählen. Er ja, ja, und da hatte ja. ich das
0: Problem, wenn ich zwei Töne mhm. miteinander abspiele, dass ich, äh, wenn die gleichzeitig starten, ich die nicht mehr voneinander unterscheiden könnte, plötzlich nur noch ein Ton erzeugt wurde, wenn es zum Beispiel gerade zueinander passende Töne waren, wenn sie ok Oktaven zueinander waren, war es plötzlich nur ein Ton. War es hingegen nicht passend zueinander, mhm. also als äh, wäre es halt kein harmonischer Ton, dann habe ich sie beide gehört. Äh, es ist für mich äußerst schwierig zu verstehen, warum mir mein Ohr da solche Streiche spielt, dass ein Ton
1: plötzlich weg ist. Naja, Hören und Sehen sind kognitive Prozesse. Ne? Also das ist ja leider, leider eben äh, nicht so, dass am, am Ende von irgendeinem so und so breiten Datenbass in unserem organischen Hauptspeicher ein, eine, eine definierte Informationsmenge ankommt. Ähm, von daher ist das wahrscheinlich so, dass es eine höchst individuelle Wahrnehmung gibt. Äh, bei, beim Sehen und beim Hören und dass es deswegen auch individuell verschieden ist, was man angenehm findet und nicht. Und natürlich auch ein kultureller Unterschied ist. Also de denk so an die uns jetzt ein bisschen bekannte orientalische oder Ottoman Music, sagt man glaube ich auf Englisch, die, also die äh, äh, ein andere, anderes Harmoniesystem, im weitesten Sinne. Aber auch Gewohnheiten. Ich wollte was Technikgeschichtliches erzählen. Genau dasselbe Problem mit, mit, mit Obertönen und harmonischen Vielfachen von Frequenzen hat man ja auch in der Hochfrequenztechnik. Also Jeder Funkamateur kennt dieses Problem und Leute, die vor Jahrzehnten schon Radio gehört haben, wissen auch, dass man manchmal einen Sender auf einer beliebigen Vielfache der Frequenz in den Schwächern nochmal hören konnte. Das ist genau derselbe Effekt mit elektronischen Wellen. Und als man noch keine guten Transistoren hatte und zum Beispiel elektronische Musikinstrumente mit Röhren bauen musste, da war die Technik des Röhrenbauers das Handwerk genauso wie beim Orgelpfeifenbauer eines, dass der die Abschirmbleche in dieser Vakuumröhre von Hand hat stimmen müssen, so dass das harmonisch war. In der DDR hat man Anfang der 50er-Jahre gedacht, man könnte einen für den Export so etwas Ähnliches wie eine Hammond-Orgel bauen, die so klingt wie Silbermann-Orgeln. Silbermann war ein berühmter deutscher Orgelbauer, der so in Südostdeutschland relativ viele Artefakte hinterlassen hat, die heute noch äh, da sind. Und man wollte also ein elektronisches Musikinstrument bauen, was klingt wie eine Silbermann-Orgel. Es ist ihm wohl gelungen, es wurden nur fünf oder sechs gebaut. Nur eines ist als Schrott, Erhalten äh, Beim ehemaligen VEB-Oberspray in Berlin steht also ein, im, im Werksmuseum ein kaputtes Exemplar davon. Aber es gibt Ton- und Bildaufnahmen mit dem Erfinder, der ist inzwischen verstorben. Und der erklärt da ganz genau, dass eigentlich die ganze Arbeit, die man im Orgelbau gehabt hat, nochmal bei den Glasbläsern und bei den e die Elektroingenieuren, die die Abschirmbleche dieser Röhren und die Dimensionierung festgelegt haben, also in jede Menge Versuchsreihen, dieselbe Arbeit nochmal gemacht werden musste, weil genau dasselbe da auch auftritt. Also es, ist, es gibt im Grunde eine Analogie, nur die Frequenzhöhe ist eine andere und die Energiedichte. Es gibt ja tatsächlich
0: auch viele, die darauf schwören, Verstärker mit Röhren äh, ja. zu
1: haben. Ja, es gibt so Audio-Freaks, es gibt so Audio-Nerds, Audio so, so, so Audio die tatsächlich äh, sich ihre Röhrenverstärker selber bauen, so wie sie sich das am besten vorstellen, wie das sein muss. Und es gibt auch Regentauschhandel mit alten Röhren. Und weil man muss ja ausprobieren, ja, ja. Äh,
0: tatsächlich äh, bewirken die Röhren natürlich auch, dass ein, der Klang verändert wird. Man hat da nicht mehr wirklich den Originalklang. Mhm. Äh, ich habe so das Gefühl, man müsste es eigentlich vergleichen, damit in was für einem Raum, wenn sich etwas anhört, wenn mhm. man sich das über Lautsprecher anhört, ist ja der der Raum ganz elementar Bestandteil des Klangerlebnisses äh, und verändert auch wieder den Ton. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass Röhren, äh, ja, dass man vielleicht manche Klangformen da angenehm findet, mhm. nur trotzdem ist es für mich erstmal etwas sehr künstliches, was
1: dort ist? Du, du hast sogar im, im, im akustischen, hörbaren Bereich, hast du sogar so, so, solche, solche Bruchteilsfrequenzen, die zufällig da liegen. Also man, man kann in der Elektronik sogar einem heutigen Computer mit Chips zum Teil anhören, was er auf dem Display gerade zeigt. Man kann so einer alten Röhrentechnik anhören, ob die Frequenz richtig abgestimmt ist oder ob es da Disharmonien gibt. Man kann mitunter also die Bruchteile sozusagen der elektronischen Frequenzen entsprechend niederfrequent und hörbar äh, mitbekommen. Das geht. Also so alte Radioleute konnten das. <lacht> Aber was empfinden wir eigentlich als
0: harmonisch? Warum mögen wir manche Klänge und finden andere unangenehm?
2: Hm, hat mit Erfahrung und Kultur zu, zu mhm. tun, glaube ich. Ja. Weil ich komme aus dem experimentellen Musikbereich und vielleicht habe ich mehr Toleranz für Dissonanz als mhm. mein Sohn, vielleicht, der noch nicht viel über Musik weiß. Mhm. Ich, ich für mich ist es
0: erstmal erstaunlich gewesen, dass sozusagen die zwei Töne, die ich als sehr angenehm erfinde, eine Oktave, eine Quinte oder auch die Terz, also wie hat man eine große oder kleine Terz hat, gibt es halt ein ähm, Dur- oder einen Mollklang, das findet man erstmal als was sehr Angenehmes, was äh, schön, glücklich oder traurig sein kann, aber da sehe ich einen sehr mathematischen Zusammenhang zwischen den Tönen. Einfach, dass ich äh, diese Multiplikation mit drei, die Multiplikation mit zwei äh, und das kann ich mir noch sehr, sehr gut erklären und ich finde, das ist jetzt so mein Eindruck, Töne, die über die Quinten nah beieinander sind, empfinden wir auch als näher zueinander äh, verwandt oder angenehmer. Ähm, äh, aber woher weiß es unser Ohr? Das ist so ein Punkt, also klar, das könnte theoretisch sein, aber warum ist es gerade so, so ein enger mathematischer Zusammenhang, was wir als angenehm erfinden? Das ist etwas dass ich mir noch nicht so recht erklären konnte. Außer vielleicht, es gibt natürlich es gibt diese physiologischen Zusammenhänge mhm. in der Hörschnecke, dass natürlich Oktaven nah beieinander sind und natürlich auch der Zusammenhang äh, physikalisch, wenn ich einen bestimmten Ton an, äh, anrege zu schwingen, dass die Vielfachen mit angeregt werden durch beispielsweise die, die, die Obertöne. Ähm, aber irgendwie muss es ja einen Zusammenhang geben dazu, dass wir das dann auch psychologisch und halt... Mhm. Äh, angenehm finden. Und äh, das kann ja nicht ganz allein äh, von der Gesellschaft oder vom Aufwachsen her kommen, da äh, meines Erachtens nach so, so Grundzusammenhänge doch äh, äh, über an, an der Welt äh, als harmonisch betrachtet werden, oder ist das nicht so?
2: Du hast gerade geredet über Intervalle eher als ähm, komplexe Konstellationen von verschiedenen Akkorde. Und für mich ist das, ähm, wenn ich nur Intervalle höre, also auch angenehme wie Oktaven oder Quinte oder Terze zum Beispiel, ich erinnere mich mehr an meine Gehörbildung. Mhm. Weil da wird getestet, ähm, die spielen ein Intervall und man muss sagen, was das ist. Und das ist nur Klassifikationsübung. Und für mich ist das angenehm, wenn es im Lauf eines Stückes dass es zwischen Konsonanz und Dissonanz. Und das ist nicht nur eine Sache für neue Musik wie, wie von Wolfgang Riem oder etwas. Auch es gibt ähm, riesige, spannende Teile von, von Beethoven oder Bach, die Resolution finden, Auslösung finden, äh, finden von dieser dominant auf Tonic-Bewegung. Und dadurch kommt es für, für mich diese diese Reiz oder es, es ist es ist die äh, Kontext wo es wo es eine, eine bestimmte Menge von Dissonanz gibt und dann auch Konsonanz und oh, ohne die Dissonanz äh, wirkt Konsonanz für mich ein äh, bisschen langweilig und banal und ich ich brauche eine komplexe eine komplexe Anregung Anregung ja
0: ja ich stimme dem vollkommen zu was ich beschrieben habe war jetzt ein, ein, ein eine statische betrachtung aber wenn wir uns natürlich als oh
2: kann man nicht über statische Sachen die, wenn wir über Musik reden aber äh,
0: genau dann ist es erstmal ja. keine Musik ganz genau äh, und wenn wir uns ah. natürlich etwas mit etwas beschäftigen wollen man kann Geschwindigkeit äh, nur bezeichnen wenn man auch den Stillstand kennt man kann nur etwa über etwas Schönes sprechen wenn man auch etwas Unangenehmes kennt und äh, eine ganz überraschende Sache ist auch äh, für mich früher auch gewesen dass so Töne die ich statisch überhaupt nicht miteinander äh, hören mag habe ich hingegen ein einen dynamischen Klangablauf, kann es sein, dass ich äh, selbst Halbtöne nebeneinander äh, gespielt höre und ich es im Musikablauf dann tatsächlich als etwas Angenehmes erfinde, weil, äh, empfinde, weil es danach eine Auflösung gibt und sozusagen auch dieser, diese Dissonanz hinführt zu der Auflösung, die ich auch in einem bestimmten Moment erwarte und äh, mein Eindruck ist, auch in, in, in der Kompositionstätigkeit ist es auch immer ein Spielen mit den Erwartungen äh, der, der Zuhörenden. Wie wird etwas aufgelöst? Ähm, ich meine, du oh komponierst ja, ja auch äh, und äh, wenn ich halt an denke, so jetzt ist der Moment, jetzt sollte etwas passieren, dann hat man gerade die Möglichkeit, da äh, dann die Zuhörenden doch nochmal zu überraschen.
2: Ja, und ein Musik, der besteht nur aus Überraschungen, ist auch dann nur Chaos und schwer zu verfolgen. Mhm. So, für mich ist die Musik von, von Ornett Coleman, ich liebe es, aber es ist wahnsinnig chaotisch und er, er erfüllt nicht die ähm, normale Erwartungen von der normale Jazz-Zuhörer, zum mhm. Beispiel. Und wenn, es, wenn man komplett im Voraus sagen könnte, wohin es führt und es wird tatsächlich so realisiert, es ist auch äh, problematisch. Es ist keine gute Komposition, dann. Und die haben, ich kann, man kann nicht quantifizieren, was für eine Menge von Überraschungen und Erwartungen, was ist der Sweet Spot, was am besten passt. Das ist, sagen wir 50-50, ist vielleicht eine gute Ziel, zu Hab, anfangen. Habt ihr das Google-Doodle
1: mitbekommen zu Bach? Nein. Also ich habe es mitbekommen, aber nicht nicht weiter verfolgt. Was haben die
0: da gemacht? Also erstmal Google Doodles äh, sind Animationen oder kleine Applikationen. Die ändern jeden Tag oder ähm, ja. es gibt sie
1: Je nach Land und Anlass und Feiertag ein anderes. Da war irgendwie so und so viel der Geburtstag von Johann Sebastian Bach und dann hatten die das.
0: Genau. Und diese Applikationen, äh, da haben sie ein, äh, eine künstliche Intelligenz trainiert, also ein neuronales mhm. Netz. Äh, dem sie die Regelmäßigkeiten von Bach Musik beigebracht haben. Äh, und dann konnte man dort das starten, konnte drei, vier, fünf äh, Noten angeben. Ja, eine kleine ich Melodie. erinnere mich. Mhm. Und ah. dann wurde nach Prinzipien, wie Bach äh, komponiert hat, mhm. das sozusagen dieses Nordrhein-Netz erkannt hat, das ganze Stück dann begleitet. Äh, und. Äh, ja, man hat, äh, natürlich, es hing auch stark von den Klangfarben ab, die sie benutzt haben, dass man es auch ein bisschen damit assoziiert hat. Aber tatsächlich auch so die Zusammenhänge, wie ich mir so ein Bachchoral oder ein Bachkantate oder ähnliches vorstelle, so Dinge konnte ich da wiedererkennen. Trotzdem kam es mir natürlich erstmal vereinfacht vor, äh, einfach weil ich nicht glauben wollte. Ähm, auf der anderen Seite war es, man hat dann mal eine kleine Sache geändert und dann mhm. merkt man so, dass da bestimmte Systematiken auch wiederholt wurden. Aber angenommen, ich könnte die, Fähigkeit, eine Komposition wie Bach zu erstellen, ich könnte das allein durch den Computer machen, äh, dann wäre ja eigentlich da nicht
1: mehr ja, viel jetzt, Kreativität drin. Jetzt, jetzt sind wir aber bei Philosophie. Also äh, ob, man das, ob man das kann, das, äh, das steht durchaus aus. Und ob das Intelligenz ist oder auch nur künstliche Intelligenz oder wie wir sagen potenzierte künstliche Minderintelligenz, das äh, steht noch aus. Auf jeden Fall, dieser Algorithmus hat, hat möglicherweise gut abgebildet oder zumindest eine Anmutung davon gegeben, wie, wie man heute glaubt, dass Bach komponiert hätte. Aber äh, die künstliche Intelligenz, die 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 so kreativ, so, so wie Johann Sebastian Bach Musik schreibt, die steht aus. Also äh, da warten wir alle noch drauf. Ja, aber ich meine, de, de, der
0: Verdacht oder was erstmal nahegelegt wurde, ist, dass
1: Kompositionstätigkeit
0: ja. durch einen Computer erstellt ja, werden kann. Ja, das war kann. ein bisschen
1: Marketing. Dann Im Moment wird uns allen unheimlich viel erzählt, was künstliche Intelligenz alles bringen und bewirken und umstürzen würde. Leider, bei genauem Draufsehen, stellt sich heraus, dass es mit der Intelligenz noch nicht so weit her ist.
0: Begriff, den ich da ganz interessant finde, ist der Begriff der Information oder der, der Informationsgehalt oder die Entropie. Wenn ein, äh, man kennt das bei Texten, äh, wenn man, wenn ein Text sich äh, bestimmte Buchstaben sehr oft wiederholen, oder bestimmte Segmente sehr oft wiederholen, dann äh, spricht man davon, dass der Informationsgehalt äh, von diesen Segmenten, die sich wiederholen, nicht so hoch ist. Ja. Äh, sobald sich also etwas erwartungsgemäß verhält, dann äh, ist, steckt da nicht viel Information drin. Angenommen, ich sage dauernd A A A A, 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 ist da nicht viel. Aber wenn dann das einmal das B kommt, dann hat das B viel mehr Information. Und irgendwo ist ja auch äh, könnte man auch Komposition informationstheoretisch behandeln, indem man sich anguckt, wie oft trifft die Komposition oder entspricht die Komposition dem Erwartungen. Der, der Zuhörenden. Dann wäre der Informationsgehalt gering. Aber in dem Moment, wo sie was anderes tut, wo sie überrascht, bringt sie plötzlich Informationen, weil etwas anderes passiert, als man erwartet hat. So gesehen ist die äh, überraschende Musik etwas, die mehr mitteilen kann, als die Musik, die tatsächlich äh, äh, immer nur das Gleiche bringt tatsächlich aber auch angenehm sein kann, dass man sagen kann, äh, das äh, ist etwas gewohnt, in dem ich mich wiederfinde, da, das regt mich dann auch nicht so auf, äh, weil ganz klar, wenn Dinge passieren, die ich nicht erwarte, das ist auch immer etwas, wo ich aufmerksamer sein muss, um äh, dem auch gewahr zu werden.
2: Du redest von der Messung von... Die Anzahl von verschiedenen Kombinationen von, von Buchstaben zum Beispiel in eines... Text ist.
0: Ja, das kann, damit kann man das vergleichen. Äh, ich habe ein anderes Beispiel, wenn man sich zum Beispiel einen Riss analysiert. Ähm, wenn ein Riss nach rechts geht oder nach links geht, äh, dann kann man analysieren, wie oft passiert ist, es, dass es mehrmals hintereinander nach rechts geht oder mehrmals nach links mhm. geht. Da Hat man eine gerade Kante, die nur in eine Richtung geht, ist die Information davon null. Wenn aber ein Riss zufällig nach rechts und links geht, äh, dann steckt da mehr Informationen drin. Das ist zum Beispiel etwas, wo man ein Informationsgehalt messen kann. Und wenn ich zum Beispiel immer drei Töne hintereinander spiele, ähm, äh, kann ich analysieren, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ton nach dem nächsten kommt. Das ist zum Beispiel dann, was man mit, mit der Information bezeichnen kann. Ich habe das jetzt natürlich in ein, auf einen höheren Level gehoben, indem ich gesagt habe, äh, und das wurde ja auch mit der KI gemacht, es wurde dort analysiert, äh, welche Zusammenhänge, welche Töne kommen häufig hintereinander, was für ähm, ja, Dissonanzen werden genutzt, was für Harmonien werden genutzt äh, und äh, wenn man genau erwartungsgemäß arbeitet, dann mm. ist da aber eigentlich keine Information mehr drin. Das ist so mein Hintergrund mm. gewesen.
2: Okay. Es gibt solche Werkzeuge, die häufig in Musik äh, verwendet werden. Also man kann kleine Patches bauen, wo es analysiert X. Also ja. wie, wie häufig kommt dieses Ding vor und man kann einen Wahrscheinlichkeitsfaktor daraus machen und Musik generieren lassen. Das ist relativ häufig. Aber dieses Sub Subjective-Teil, ähm, ob es eine ob es eine ähm, Überraschung generiert für jemanden oder nicht. Das ist. Das oder eine wie, Wiedererkennung. Oder Wiedererkennung, ja, das, vielleicht, das wäre vielleicht noch interessanter zu messen, wie, wie, was für ein Gedächtnis man hat für, für solches. Aber wenn der Ziel ist zu komponieren wie Bach, ich weiß nicht, wie, wie viel das hilft.
1: Ja, gute Frage. Das haben wir jetzt auch nicht zu Ende ausprobiert. Ich, ich, ich erinnere mich, noch, das ist schon ein paar Wochen her mit diesem äh, mit diesem Google-Doodle. Ne? Ja, äh, die
2: wenn, wenn die weg sind, die sind weg?
1: oder Ja, ich glaube, die, ja, vielleicht kann man sie irgendwo finden. Gute Frage. Ja, da, da, ich, also,
0: Moment mal. Ich, ich kann mir vorstellen, dass es noch abrufbar ist. Also normalerweise kann man die später nochmal wieder abrufen.
2: Und kann man der Code auch sehen.
0: Na, der Code ist, läuft im Browser. Ähm, äh, interessant ist in dem Fall natürlich, so also eine künstliche Intelligenz ist ja eine Abbildung von Okay, äh, es gibt hier einen
1: Google Watch Blog, da kann man das sehen. Äh, Google Doodle, Johann Sebastian Bach, dann findet man das. Ähm, und äh, dort ist sozusagen dieser
0: Entscheidungsprozess, äh, wird mathematisch abgebildet, äh, indem äh, ja einfach... Da ist kein Programm mehr vorhanden, sondern die Entscheidungen werden äh, durch äh, einzelne Matrizen, durch einzelne Schichten hindurch propagiert, wobei Verbindungen dadurch geschaffen werden, dass wenn ich einen oberen Level habe, da habe ich die, vielleicht die Neuronen 1 bis 7 und darunter habe ich nochmal die Neuronen 1 bis 7, dass die Verbindungen verschieden stark gewichtet werden jetzt muss man nur aufpassen, man darf das nicht einfach nur durch Multiplikation und Addition machen, weil da gibt es nämlich einen mathematischen Satz, wenn ich so äh, voll vernetzte ähm, äh, Variablen habe, die einfach durch Addition und Multiplikation zusammengeführt werden äh, und ich mache das fünfmal. Dann kann ich alle die zu einer Abbildung zusammenführen. Das wäre natürlich sehr schade, wenn ich sozusagen mir viele verschiedene Netzen machen, äh, viele verschiedene äh, Neuronen hintereinander stelle. Und ich kann nachher sagen, na, das gleiche Resultat kriege ich, indem ich nur ein einziges, äh, eine einzige Schicht von Neuronen einführe. Deswegen muss man dort eine Nicht-Linearität einführen. Äh, da kann man eine so, so Sigmoid- oder eine Aktivierungsfunktion ma machen. Man kann sagen, erst wenn ein bestimmter Wert, Schwellwert erreicht wird, dann schaltet er komplett durch oder nicht. Das ist dann äh, sozusagen im Design von. In den äh, äh, verschiedenen Netzen gehört es dazu, wie diese Aktivierungsfunktion funktioniert, wie die aussieht, wie sie sich verhält. Und der eigentliche Lernprozess funktioniert so, dass man so einem neuronalen Netz Testdaten, also Lerndaten liefert, wo die Eingänge bekannt sind und die Ausgänge bekannt sind. Man guckt, was kommt raus in dieser, in, aus der Formel. Wenn ich äh, die Eingangsdaten reingebe, stimmt das mit den, was rauskommen soll, überein? Wenn nicht, gucke ich mir die Differenz an und gehe dann rückwärts und gucke dann, wo sollte ich an den Gewichten etwas verändern, damit mein Zielergebnis herauskommt.
2: Automatic Reverse Engineering. Backpropagation heißt das dann so. Genau, ja? ja, Das ist der uh, Fachbegriff okay. dafür. Okay. Also eine
0: ein, ein, ein Rück, äh, Rückauswirkung. Und ähm, äh, natürlich würde das Ganze nicht funktionieren, wenn alles erstmal komplett gleich mit der Zahl 1 initialisiert wäre. Äh, dann würden nämlich alle gleich verändert werden. Er würde nie etwas in Anführungszeichen lernen. Das ist eigentlich nur ein Optimierungsschritt, der da passiert. Stattdessen belegt man dieses, diese kompletten Matrizen erstmal mit Zufallszahlen und langsam mit der Zeit lernt dann so ein System zu klassifizieren, weil es immer ein bisschen in die in bestimmte Richtungen reingeht. Aber so ein System… Das klingt wie Skulptur. Irgendwie ja, mich. es wird immer abgestruppt bis es halt irgendwo klappt, dass mhm. man so tatsächlich so ein Resultat mhm. rauskriegt. Es gibt tatsächlich auch äh, eine bildliche Beschreibung davon. Man kann einfach sich ein Blatt hinlegen äh, und sagen, ich mache einen Kasten und in diesem Kasten ich, mache ich einige grünen Punkte und einige rote Punkte. Und jetzt versuche ich, Formen, Linien zu ziehen zwischen den grünen und roten Punkten und sagen: alles, was diesseits der Linie ist, zähle ich zu den grünen Punkten, was jenseits der Linie ist, zu den roten Punkten und damit mache ich eine Klassifikation und man versucht dadurch die ähm, äh, sozusagen, also die was dem ganzen Intelligenz, wo Intelligenz zugesprochen wird, ist ja nicht weil etwas reproduziert wird, sondern dass für unerwartete Daten plötzlich etwas sinnvoll, anscheinend Sinnvolles herauskommt und diese Möglichkeit, sozusagen es anscheinend zu abstrehen, anscheinend mhm. äh, intelligent zu sein, kommt nur daher, dass das System eingeschränkt ist und nur quasi anhand dieser Linie entscheiden kann, bist du auf der einen oder auf der anderen Seite und dementsprechend alles, was jenseits oder diesseits der Linie ist, eben als rot oder grün klassifiziert wird. Das nennt man dann das Verallgemeinern das wird als Intelligenz bezeichnet, aber im Grunde genommen ist es nur eine Einschränkung darauf, dass ich nur auf eine bestimmte Art so eine Klassifikation mache, warum es dann intelligent erscheint. Tatsächlich ist es nur ein, eine Abstraktion sozusagen von den Lerndaten. Äh, wie gut sie dann funktioniert, das hängt einfach dann direkt von dem Netz ab. Und äh, man muss einfach sehr, sehr viele Lerndaten haben, um danach eine sogenannte Blackbox äh, herauszubekommen, die irgendwas tut. Also darauf wollte ich hinaus. Man kann sich dann angucken, was in diesem Programm drinsteht und man wird nichts davon lernen weil das nur eine Funktion ist, die plötzlich etwas erfüllen kann. Wie gut aber diese Funktion tatsächlich generalisiert ist, das weiß man nicht. Aber wenn man natürlich passende Verfahren benutzt, dass sozusagen dieses Linienziehen irgendwie äh, nicht bei kleinen Änderungen komplett umschlägt, sondern ähnliche Daten zu ähnlichen Antworten führt, äh, dann funktioniert das meistens ganz gut und wir würden das dann als intelligent bezeichnen. Dagegen ist es aber in Wirklichkeit natürlich nur eine Reproduktion, die immer in einem Umfeld um die ursprünglichen Lerndaten tatsächlich das tut, was man erwartet. Aber lernen kann man von der Blackbox leider nichts. Deswegen bringt es nichts, wenn wir uns das angucken. Wir könnten uns höchstens angucken, wie haben sie das Netz gebaut und wie man könnte dadurch sich vielleicht überlegen, wie haben sie es angelernt. Aber ja, das ist genau der Punkt. Intelligenz mhm. sind diese Netze nicht. Es ist eine mathematische Abbildung, aber der eigentliche ähm, Geniestreich, wenn man das sagen will, steckt da drin, wie wurde die Information äh, dargestellt? Wie habe ich sozusagen diese Noten und auch die Komposition in ein Problem transformiert, dass ich plötzlich mit einem neuronalen Netz äh, das Komponieren wie Bach dem beibringen konnte. Äh, es wurde offensichtlich eine andere Notation gefunden. Also Notenlinien kann der Computer nicht verstehen, aber wenn ich dann äh, das zu Frequenzen wandle,
1: äh, die Rhythmik irgendwie darstelle, das muss irgendwie passiert sein, um Inter das zu machen. Interessanter Fall übrigens bei künstlicher Intelligenz, die komponiert, müsste sie ja eigentlich genau in dein mathematisches äh, Disharmonieproblem hineinlaufen. Oder ist die, ist, ist das Mogeln, wie du es nennst, auch internalisiert dabei? Ich weiß nicht. Also hast du das mal angeguckt? ich weiß nicht, was sie machen,
0: aber die, die befassen sich ja gar also die die nehmen ja die Töne als mhm. gegeben hin, äh, da mhm. wird kein beliebi, keine beliebige Frequenz mhm. herauskommen, aber wenn man sagt, man möchte es auch mit experimenteller Musik äh, füttern, könnte man sagen, anstatt, dass man jetzt diskrete Töne, also es gibt nur die Töne C, Cis, D mhm. äh, und so, äh, ja. S und, und so mhm. weiter, äh, anstatt, dass ich äh, diese alle hineinstecke, gebe ich Frequenzen rein und dann könnten tatsächlich auch äh, mhm. Halbkreuz, Kreuz, halb B oder ähnliches natürlich auch dabei herauskommen, mhm. nur eben viel seltener, weil das System ja gelernt hat, dass meistens solche Töne nicht gespielt werden. Man müsste es natürlich dann auch schon mit äh, ja, ah, okay. sehr experimenteller Musik füttern, damit es mhm. das dann auch nachher tut. Aber irgendwann wird es immer Umschaltmomente geben. Also man kann versuchen, okay, jetzt gehe ich noch ein bisschen weiter, ein bisschen weiter mal meinen Eingangsdaten und ich weiß, der eine Datensatz und der andere Datensatz, die haben unterschiedliche Ergebnisse und ich verwandle den einen langsam zum anderen, dann wird es einen Moment geben, wo es ein Umschlagen gibt. Das Umschlagen kann langsam passieren oder auf einen Schlag da kann man sich alles vorstellen, was nachher in diesem äh, in, in so einer Funktion, in so einem neuen Netz drin ist, äh, was da passieren kann. Ähm, aber solche Analysen, was macht so ein Netz? Das ist natürlich einfach spannend von dem, wenn man,
1: ja, ich will nicht sagen, was davon lernen will, aber ein bisschen mehr Einblick bekommen muss, wie es sich verhält. Man kann da menschliche Kognition und Kultur, da waren wir ja, als wir beschrieben haben, wie man sowas notiert, natürlich auch in diese sogenannte künstliche Intelligenz einführen. Wenn du nämlich Bewertungsmaßstäbe, am besten unbewusst der Natur äh, im Experiment einführst und Big Data betreibst, indem du einfach Millionen von Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen ihre unbewussten Reaktionen auf solche musikalischen Samples abnötigst, sei es Schweißausbruch oder, oder, oder Gänsehaut oder was auch immer, dann kannst du auf diese Weise natürlich eine, diese sogenannte Intelligenz damit füttern und sie wird wahrscheinlich am Ende womöglich recht gefällige Musik äh, ohne Gänsehaut komponieren. Ähm, Langeweile kann sie wahrscheinlich noch nicht detektieren danach, aber wie haben wir denn das Komponieren überhaupt gelernt? Ich meine, warum wissen wir, also
0: ähm, offensichtlich ist es möglich, als Mensch etwas zu komponieren, was anderen Menschen gefällt. Äh, und äh, trotzdem ist es natürlich etwas Individuelles, was einem gefällt und wie man etwas mhm. macht. Aber man kann ja damit tatsächlich sogar Stimmungen ausdrücken und Stimmung machen. Ich meine, irgendwo haben wir Menschen es ja auch gelernt das muss ja über die ganze Zeit hinweg entstanden sein, dadurch, dass man ja äh, viele Jahre versucht hat, Musik auszudrücken, mit Musik etwas zu machen, ja, früher waren es vielleicht einfach mal Warnmeldungen, was vielleicht Eingeborene sich gegenseitig zu berufen haben wie die Vögel oder halt. Bleib na, na, jetzt also weg von wir hier. kennen
1: avanciert, avancierte, Musikinstrumente aus der frühesten Frühzeit. Also so versteinerte Flöten und sowas gibt es von in fünfstelligen Jahreszahlen. Also offensichtlich gab es schon sehr früh Dinge, die darüber hinausgingen und Dinge, die auf Vergnügen im weitesten Sinne oder Unterhaltung oder was auch was auch immer hinweisen. Aber wir wissen ja genau wie bei unserer... Äh, bei unserem Alphabet, unserer Schrift in U Mitteleuropa auch erst seit dem Hochmittelalter von Versuchen, das zu kodifizieren und aufzuschreiben und so, so eine Punktschrift für Noten und sowas. Also war, ja, hm. genau, genau sowas. Und davor hm, ähm, hat es bestimmt gegeben, ist nur leider nicht aufgeschrieben, mangels ähm, Papier und Pergament und so weiter. Ähm, aber wahrscheinlich ist das uralt. Also wahrscheinlich ist die Musikgeschichte sehr viel älter, als wir wissen können. Äh, von daher ist der Rückschluss. Vielleicht schwierig, aber klar, dass ähm, immer schon Menschen versucht haben, mit, auf Wirkung von Musik zu spüren, zu hören und natürlich die Musikanten es den Musikkonsumenten irgendwie recht machen mussten, das ist wahrscheinlich ein uraltes Menschheitsproblem. Also wird es wahrscheinlich, daher ist es ja auch kulturell zum Teil bedingt. Also glaube ich, jetzt jetzt werden die Kulturwissenschaftler mich, mich schlagen wollen, aber ähm, ich glaube, deswegen äh, haben wir kulturell unterschiedliche Wahrnehmungsweisen von Musik und kulturell unterschiedliche Notationsweisen und sowas wie Blue Notes oder sowas oder in der, in der morgenländischen Musik dieses ja, Phänomen, was ich nur unter dem englischsprachigen Fachbrief Ottoman Music äh, kenne. Ähm, also dass das dass Wahrnehmung da eben auch eine kulturelle Perspektive hat. Also das ist, glaube ich, das, das das Grundproblem, dass natürlich der Musikant nur dann gelitten war, auch mit seiner Steinflöte in der Steinzeithöhle, wenn das, was dabei rauskommt, auch angenehm war. Sonst haben die Musikanten Musik wahrscheinlich dasselbe Problem wie bis heute, wenn es zu avantgardistisch ist. So. Also. Ja, aber wie lernt man das Komponieren? Ähm.
2: Jetzt? Man studiert Komposition jetzt.
0: Aber früher gab das nicht. Mhm. Aber wie geht man, ich meine, ich weiß, wie, wie Mathematik unterrichtet wird. Äh, womit fängt man an in der Komposition? Also gibt es da so einen so so ein Schritt, wie man aufbauen kann? Man macht das, man macht das, man macht das. Ist es rein technisch, was man da erlernt? Äh, das kann es ja nicht sein. Also da muss ja immer noch, äh, man erschafft
2: man ja, man, man ja etwas, man ist ja kreativ. Man lernt auch Musiktheorie mhm. dazu. Mhm. Und in manchen Ländern darf man noch ähm, am Anfang nicht gleich mit Kompositionen, anfangen, sondern man man spielt ein Instrument und lernt Musiktheorie und mhm. Musikgeschichte und danach kann man anfangen zu komponieren. Aber in Amerika, da, man darf von Anfang an in Uni-Zeit mit Kompositionen anfangen. Und da lernt man dann die, die Regeln von verschiedenen Zeitepochen. Also von Musiktheorie lernt man Harmoniesysteme. Dann gibt es einen anderen Kurs, wo man lernt ähm, Punkt gegen Punkt, wie Musik abläuft in verschiedenen Epochen, auch also von der von der Zeit von Josquin des zum Beispiel, 16 Jahrhundert Kontrapunktus und dann man schreibt mit Doppelganztöne und ähm, verschiedene Dissonanzen könnte nur benutzt in 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 bestimmte Umstände. Und Konsonanten hatten auch andere Arten von Regeln. Und dann, ähm, nächstes Semester lernt man 18 Jahrhundert Kontrapunktes. Also wie Bach das auch gemacht hat mit Punkt gegen Punkt. Und wenn man zum Beispiel auch die äh, Unterrichtsskizzen von, von Beethoven, der bei Haydn studiert hat, sieht fast nicht wie Musik aus. Es, es ist eine Seite also mit fünf Linien wie normalen Notenpapier, aber da ist nur... Ganz-Töne, die ganze, die ganze Seite. Also er hat wirklich gelernt, Punkt gegen Punkt. Also, ähm, also man lernt eine ein Melodie zu schreiben, ohne eine rhythmische Wert. Alle gleich lang Bam, Bam, Bam. Was kann man unten schreiben, dass es gut klingt und nicht langweilig. Also so hat man in der Zeit gelernt. Jetzt gibt es Unterricht dafür.
0: Also man lernt viel dadurch, dass man äh, sich äh, ansieht und versteht, wie früher es gelaufen ist, auch über die Zeit hinweg. Das heißt, in, in vielen weiteren Jahren wird man auch dann, was heute heutzutage kombiniert wird, dann irgendwann auch als Grundlage verwenden. Ähm, in der Mathematik ist es oft so, dass dass man anfängt... Dass man feststellt, bestimmte Methoden etwas zu erklären oder bestimmte Bereiche etwas zu berechnen. Das macht heute, da haben wir festgestellt, wir haben bessere Arten, das zu formulieren. Wir haben äh, mhm. äh, zum Beispiel das Integral, da ist es so, dass sehr lange der riemannsche Integralbegriff äh, etabliert war, wo man die Integration, also die Flächenberechnung, äh, dadurch bestimmt, dass man sagt, man unterteilt alles in kleine Rechtecke und zählt diese Flächeninhalte mhm. heraus. Mhm. Nur heute hat man festgestellt, diese Art des Rechnens bringt uns in riesige Probleme, wenn wir plötzlich ähm, äh, wahrscheinlichkeitstheoretische äh, Beweise führen wollen äh, und auch in anderen Bereichen, auch in, 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 in Fragen der Simulation stellt man fest, dass dieser Integralbegriff äh, Anforderungen stellt an, an, an die Gedankenwelt, äh, die uns in, in Falltüren, in Sackgassen hineinbringt, dass man sagt, okay, eigentlich sollte man ein äh, neueren Integralbegriff äh, benutzen und äh, das andere, das, das das Face dann so langsam aus, benutzt man immer weniger und einige Generationen werden das es dann gibt, gar nicht mehr kennenlernen. Es
1: gibt also offenbar auch in der Mathematik, genau wie in der Musik, hier hier schon, schon referiert, kulturelle Konventionen äh, der didaktischen Verfahren und die sind offensichtlich äh, über die Zeit in verschiedenen Kulturen anders. Ja, was ich damit sagen wollte, ist, manche Sachen lässt man einfach dann komplett weg.
0: Mhm. Es, es steht immer ein neuer Kanon, äh, wie man sozusagen vom Kindesalter an, ich meine, in der Schule fängt es mhm. ja schon an, äh, da bekommt man bestimmte Dinge erklärt und mhm. irgendwann äh, stellt man fest, die Art, das zu erklären, da kommen wir nicht mehr so... Mhm. so äh, weiter damit, weil das Wissen nimmt ja immer weiter zu und man nimmt plötzlich andere äh, mhm. Abkürzungen, um etwas ja. auf eine andere Art und Weise darzustellen. Ähm, aber natürlich, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass in manchen äh, Musikhochschulen bestimmt, oder je nachdem bei welchem Lehrstuhl oder bei welchem Professor oder Professorin man ist, bestimmte Bereiche stärker betont werden und andere weniger, ja. äh, um da zu gucken, was man da...
2: Und eigentlich habe ich die äh, falsche Eindruck gegeben, weil man mag diese Art von Unterricht, was ich erwähnt habe, auch wenn man andere instrumente spielt und nicht komposition studiert also man lernt wie es gemacht wurde im vergangenheit und es gibt übungen dafür und alles und aber beim kompositionsunterricht man sagt okay wir behandeln nicht die musik von bach mozart schubert wagner jetzt jetzt versuchen wir ähm, deine eigene stil zu entwickeln und die fangen gleich an mit experimentation und ähm, Arbeit, arbeiten mit relativ modernen und komplexen Mitteln, also was man findet in in, uh, in früheren Zeiten. Also ich denke, es ist parallel, wie, wie du gemeint hast, mit, uh, mit Mathe. Das ist, es gibt einen Korpus von Material, was man verstehen muss, aber man muss nicht in dieser Welt leben. Ja. Man muss nur verstehen, dass es gibt und es gibt andere Wege. Aber es ist auch gut zu wissen, uh, wo man ist. Das ist ein Teil von der Kultur, Kultur gut, kann man das sagen? Ja, ja kann, kann man, ja. ja. Absolut.
0: Aber wenn du jetzt selbst komponierst ja. und du willst etwas Neues machen, also etwas, etwas Neues, das ja etwas Kreatives erzeugen, womit fängst du an?
2: Ah, für mich ist das kompliziert, weil ähm, im Bereich äh, Filmmusik oder Games, man arbeitet in, in Zusammenhang mit jemand anders und die haben meistens die Kontrolle über. Stilrichtung. Ist. Musik ist ein Anteil von etwas. Und äh, die sagen nicht, okay, ähm, schreib einfach, was du willst. Nein, die sagen bestimmte Stilrichtung Und es sollte so klingen und die geben Beispiele und man arbeitet innerhalb dieses Welt. Aber äh, muss, äh, muss die Erwartungen erfüllen und trotzdem auch kreativ sein. Und ähm, aber manchmal passiert das, wenn äh, ich versuche zu tun, was g gesagt würde. Ähm, ich finde, ich könnte eine bessere Lösung finden und manchmal mache ich es mach, mach ich's trotzdem und dann wir sind beide nicht zufrieden. Dann sage ich: Eigentlich hatte ich eine andere Idee. Darf ich das versuchen? Und dann gebe ich etwas, was wirklich von mir auskam, also, mein, also nur von meinen Gedanken. Und manchmal wird's genommen, akzeptiert.
0: Ich finde das unfassbar interessant, dass es dort sowohl einen kreativen Teil gibt, als auch einen, einen technischen Teil. Das eine, das muss man erlernen. Äh, kann man erlernen, indem man sich anschaut, was haben andere gemacht, was wurde in bestimmten Epochen gemacht. Äh, dann hat man natürlich auch Aufgaben zu erfüllen, wenn man Filmmusik, Spielmusik oder Ähnliches erzeugt, ähm, dass auch bestimmte Formen und Rahmen vorgegeben sind, Länge, Klang und Ähnliches. <lacht> ähm, aber dann tatsächlich so ein Prozess entsteht, ich äh, versuche jetzt einen Schritt in eine bestimmte Richtung zu machen, ich versuche eine bestimmte Melodiewendung äh, und das ist dann etwas, ist im Kleinen wirklich rein aus der eigenen Kreativität kommt, wo man dann sagt, und auch man versucht ein Irrtum, aber drumherum dann einfach sehr viel äh, dann das Ganze ausstaffiert wird, aufgebaut wird, dadurch, dass man weiß, wie klingt es dann in einem Zusammenhang, wie klingen verschiedene Instrumente dazu, was ist dann dort auch wieder harmonisch und äh, welche äh, ja, Techniken kann ich benutzen, dass ich auch bestimmte Wirkung erziele. Ja. Ich meine, das entspricht dem sehr stark auch, wie man halt natürlich in äh, ja, ich, Mathematik und Informatik vorgeht. Ich, ja, Problem, gerade, ich im Moment,
1: gerade im Moment in der KI-Forschung, das ist das, was wir Hacker so stark kritisieren gerade, dass die sogenannte künstliche Intelligenz unter Umständen eine voluntaristische ist, dass du nämlich als Mathematiker, der sich mit sowas beschäftigt, viel zu stark von den Vorstellungen und Wünschen deiner Auftraggeber lebst und wir keineswegs so sicher sind, ob das originär intelligent ist, was uns als solche da verkauft wird. Also. Und wir haben bevor wir das Gespräch angefangen haben, auch die Gelegenheit genutzt, einmal
0: kurz hier durch die Gulasch-Programmiernacht zu gehen. Und äh, Damien, du warst ganz erstaunt, wie groß das hier ist. Und ich hatte dich auf, ein, auf auch ein, ein Beamer hingewiesen, äh, wo alles nur gewuselt hat von lauter kleinen Würmern. Ach, die Schlang, äh, das Schlangending. Äh, genau, wo, wo die Kinder mit so python scripts diese Schlangen programmieren. Das nur Kinder. Ich meine, das sind äh, ja, sehr auch viele große dabei Kinder. Mit. Ja, aber dort programmiert jeder sozusagen eine kleine intelligente äh, ein anderes ja. intelligente kleines ja. Programm, wo sie dann mhm. gegeneinander äh, sozusagen äh, ja sich Energie sammeln, ja. sammeln das genau. äh, vorzupflanzen, also größer zu werden. Man sieht, es gibt mhm. sehr große. Offensichtlich gab es dort einige, die halt äh, deutlich bessere Ideen hatten
1: als andere. Die Strömung, Man kann das automatisieren.
0: Die Strömung ist besonders Natürlich ist es eine
1: Einladung zum Hacken und sich nicht an diese Regeln zu halten, ist ja klar. Aber trotzdem gibt es einige, die es halt sehr lange
0: gibt und andere, die mhm. probieren mal was aus und ist nichts draus geworden. Und auch da äh, gibt es einen kreativen Prozess. Man baut etwas zusammen. Man kann natürlich auch einfach versuchen, es äh, automatisiert zu machen. Aber auch da muss man sich überlegen, wie starte ich. Manches davon wird erfolgreich sein, manches wird weniger mhm. erfolgreich
1: sein, Kann manches auch. wird was Schönes erzeugen, anderes wiederum nicht. Und jetzt werden deine Mathematikstudenten von dir verlangen, dass du das doch auch mal didaktisch so machen sollst wie die, wie die Musiker und die Hacker. So.
0: Äh, ja. Zuletzt <lacht> habe ich ihnen die Aufgabe gegeben, äh, stere, Schere, Stein Papier zu spielen. Okay. Ja, wir wissen, es gibt die beste Strategie, mhm. also abgesehen von Nichtspielen, ist äh, rein <lacht> zufällig mhm. zu wählen. Da kann man nämlich nicht verlieren. Man wird nämlich dann rein zufällig äh, äh, gewinnen oder mhm. verlieren. Äh, nur Aber
2: kann man wirklich mit Zufall spielen? Das äh, es gibt ja. bestimmt ein Muster für... Ja, tatsächlich. Mhm. Menschen jede. sind
0: sehr schlecht in Zufall äh, erzeugen. Mhm. Wir mhm. können das nämlich nicht. Äh, und das ist nämlich interessant. Sobald nämlich dann ein Mensch dabei ist oder irgendein Programm, was nicht zufällig agiert, dann kann man plötzlich dadurch gewinnen, dass man sie durchschaut. Und äh, dieses, äh, dieses da sind wieder beim Begriff der Information, in, mhm. im Begriff dieser Vorhersagemöglichkeit Der reine Zufall enthält keine Informationen Genau, aber ja. sobald es eine Information gibt, kann ich die ausnutzen und äh, mit den Erwartungen mhm. sozusagen spielen. Mhm. Da sind wir auch wieder bei der Musik. Mhm. Äh, und sobald ich die herausgefunden habe, wenn ich weiß, wie ich äh, sozusagen mit diesem Instrument umgehen kann, wenn ich weiß, wie ich das Spiel spielen sollte, gewinnt man plötzlich doch und das ist dann die bessere Strategie, als was völlig, ist, völlig Zufälliges zu machen, was eigentlich auch langweilig ist. Und die Studenten waren sofort Feuer und Flamme. Ja. Sowas nicht ich, zu spielen, sondern halt ich das mir Programm vorstellen. zu spielen. Ja ja und das ist ganz klar ich finde dieses Spielen mit dem Objekt das Spielen mit der Materie das gehört einfach dazu das ist etwas was wir Menschen sehr gut äh, sehr gerne und oft machen um etwas äh, kennenzulernen und dadurch auch etwas zu lernen und ich hoffe wir haben heute auch äh, ein bisschen etwas für zur Musik gehört ich möchte mich ganz herzlich äh, bei euch beiden
1: bei dem mhm. und Stefan äh, bedanken ich ja. hoffe es hat euch auch ein bisschen gefallen ja to oh, total total, cool. total ich bin Vielen mal gespannt Dank. was meine meine Hörer dazu sagen Dei deine Mathematikhörer werden wahrscheinlich äh, dass ja auch ein bisschen offiziell Modellansatz. Ne? Das hat ja auch so ein bisschen, sehr ja offizielle Wissenschaftskommunikation hier. Mal sehen, was die dazu sagen mal sehen, was die Nerds, die meinen Podcast hören, dazu sagen. Auf jeden Fall toll, so einen Profimusiker so im Podcast zu haben hier. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Für, für deine Zeit. Ja.